0: Bonjour, bonsoir, supporters, supporters de l'OL, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue sur ma station podcast Parlons OL pour un petit résumé et débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais, Brest-OL, en match d'ouverture de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, saison 2020-2021. Allez, je vous balance l'intro et parlons du match Parlons OL. C'était l'opération rachat pour l'OL. Après une défaite décevante à domicile contre Montpellier lors de la dernière journée, l'OL se devait de reprendre sa course au podium en ramenant les trois points de son déplacement à Brest, équipe connue et reconnue pour être très joueuse et qui reste d'ailleurs sur de très bonnes performances, notamment un nul contre Lille lors de leur dernier match. Pour ne pas perdre, l'OL doit montrer un meilleur visage que celui montré contre Montpellier, durant lequel les joueurs ont gravement pêché dans la finition. Contre des Montpelliérains c'est vrai, très vaillants, solides et efficaces. Le jeu et retrouver l'efficacité étaient donc nécessaires pour espérer gagner le match. Et pour ce faire, Rudy Garcia a décidé de faire quelques changements dans son 11 de départ, avec tout d'abord la formation en passant de 4-2-3-1 au lieu de notre habituel 4-3-3. La composition de l'OL ce soir était donc... Lopez dans les buts... Deschilio Chilio arrière-gauche... Qui remplace donc Cornet... Oh, Cornet qui j'ai senti en difficulté lors de ces derniers matchs... Dans l'axe... Diomandé et Denayer, donc Deneyer de retour de blessure... Et à droite, Léo Dubois... Au milieu, Rudi Garcia a décidé de relancer Guémarès... En tant que titulaire... Et de l'associer à Thiago Mendes... En attaque... Toko Cambi, Awar et Lucas Paqueta juste derrière Memphis qui a évolué ce soir en, comme numéro 9. Kadewere était donc euh, sur le banc et je pense que c'était une bonne chose pour lui qui, je pense, a besoin de souffler et de retrouver son efficacité un peu perdue depuis quelques matchs. A noter que Marcelo était absent euh, sur blessure. Parlons donc du match et de la première mi-temps. Début de match compliqué pour l'OL qui concède deux occasions dans les deux, euh, allez, 5-6 premières minutes. L'OL donc dominé déjà en difficulté. Il faut sortir la tête de l'eau pour éviter d'encaisser un but face à des brestois bien en place et menaçants. C'est bien connu. Dans le football, il faut parfois un petit déclic, un fait de jeu, une occasion ou une erreur pour changer le cours d'un match. Et c'est justement, en parlant d'erreur, c'est justement le cas à la huitième minute, sur un ballon anodin, Sibois, le portier brestois, tente un crochet sur Paqueta, geste technique osé, mais complètement raté, le ballon récupéré par Paqueta, qui ne se fait pas prier pour pousser le ballon dans le but vide. ouverture du score de l'OL, ça fait 1-0. C'est alors que les joueurs de Brest hein, commencent à reculer. L'OL, sans être très dangereux, hein, va quand même réussir à marquer un deuxième but à la 28e minute, grâce à Aouar, avec une passe décisive de Memphis. Après un ballon récupéré par Mendes, euh, auteur d'une grosse pression, hein, d'un gros pressing sur un milieu brestois, juste devant la surface de réparation. Donc but de Aouar sur une passe de Memphis et un ballon récupéré de Mendes. À noter hein, que Jean-Lucas, le milieu brésilien de, de l'OL prêté à Brest jusqu'à la fin de la saison, ne pouvait pas jouer ce match euh, en accord avec l'OL. Hein, C'était une des conditions incluses dans le prêt. L'OL a la main sur le match et a la possession du ballon. On sent les Lyonnais beaucoup plus à l'aise et propres techniquement. On joue la 42e minute et Guimaraes lance Memphis en profondeur. Le ballon a l'air un peu long, mais l'attaquant néerlandais va faire l'effort pour essayer de le, de le récupérer. Alors dans la surface de réparation, le gardien Bristoua tente de, de récupérer le cuir dans les pieds de Memphis. Mais trop en retard et maladroit, il touche Memphis qui s'écroule dans la surface. Penalty pour l'OL. Penalty transformé par Memphis, ça fait 3-0. 3-0 qui sera aussi le score à la mi-temps. L'OL a laissé passer l'orage pour ensuite profiter des erreurs des joueurs brestois et a fait preuve d'efficacité. Le match semble être plié. En tout cas, c'est ce que pensent tous les supporters lyonnais. Passons à la deuxième mi-temps. Brest ne s'avoue pas vaincu et continue d'aller de l'avant en ce début de deuxième mi-temps et leurs efforts vont payer à la 52e minute avec la réduction du score de Brendan Chardonnay avec un très beau but de la tête. Ça fait donc 3-1 pour l'OL. Lowell retombe dans ses travers et souffre sous la pression des Bretons. Les Lyonnais reculent et les Brestois en profitent pour accentuer leur domination en marquant un deuxième but qui est l'œuvre d'Irvan Cardona qui gagne son face-à-face -face avec Lopez. Ça fait donc 2-3 à la 73e minute. Il reste encore un but pour le stade brestois pour faire une remontada made in Ligue 1. Les Lyonnais sont inexistants cette fin de match. Les Brestois sont sur tous les ballons et se procurent un nombre incalculable d'occasions et notamment de corners. On ne sent aucune sérénité de la part de la défense lyonnaise qui peut craquer à n'importe quel moment tellement on les sent fébriles. Mais par miracle, L'OL va tenir, tenir jusqu'à la fin du match et ne pas encaisser ce troisième but synonyme de contre-performance. L'OL gagne donc ce match à Brest 3-2. Mais la grande question est. Comment l'OL a pu lâcher prise comme ça dans, dans les, dans les 20-25 dernières minutes du match, en montrant aucune, euh, aucune envie de jouer, en, en, en subissant vraiment les, les, les attaques euh, brestois, brestois C'est incroyable. Alors certes, Brest a mieux joué et a montré du caractère. Euh, L'égalisation n'aurait hein, pas été déméritée au vu de leur deuxième mi-temps. Mais l'OL a inquiété beaucoup d'observateurs et ses propres supporters avec cette fin de match Désastreuse en Dentsy. Je pense qu'il va falloir montrer mieux, voire beaucoup mieux dans les semaines à venir si on espère jouer le titre ou même les trois premières places du classement. Allez, on passe au top et au flop lyonnais du match. Je vais commencer par les trois flops. Donc, euh, mon premier flop, c'est Deschilio, que j'ai encore une fois trouvé euh, très euh, fébrile hein, et, et fautif sur le deuxième but, hein, parce qu'il laisse euh, Ivan Cardona. Euh, partir derrière son dos en tant que der der dernier défenseur, donc il, il couvre Cardona sur le deuxième but euh, brestois, donc euh, voilà encore une prestation euh, décevante des Chilio, je pense que je ne sais pas ce qui se passe avec euh, avec Cornet, peut-être qu'il a parlé avec, euh, avec le coach et il, il préfère vraiment rejouer euh, en tant que milieu gauche ou milieu offensif et, euh, et, et, et voilà, des Chilio semblent euh, retrouver sa place, une place peut-être de titulaire en tant qu'arrière gauche mais je m'inquiète pour la suite. Vraiment, Deshilio, c'est... Ouais, pour moi, c'est... Voilà. Ces derniers matchs ont été euh, pas trop mal. Mais là, euh, ce soir, il a encore montré ses limites. C'est très, très, très moyen. Donc, premier flop, Deshilio. Deuxième flop, euh, Toko Ekambi. Qui a presque tout raté, encore une fois. À l'image de Kadewere, lui aussi, je pense qu'il a besoin de souffler. Et faire un petit voyage sur le, sur le banc. Donc, euh, Toko Ekambi... Voilà, un match euh, très pauvre de sa part. Donc voilà, il fait partie d'un de, de mes flops. Donc, Vichilio Tokékambi est le dernier flop, Dubois, que j'ai trouvé tout simplement quasiment inexistant euh, ce soir. Euh, il n'a pas montré grand-chose, il n'a pas non plus fait un match catastrophique. Hein. Euh, je l'ai mis dans le flop parce que voilà, je ne l'ai pas assez vu. Et euh, voilà, il n'a il, il a rien apporté. Euh, voilà, pour moi, c'est un match assez décevant de, de Dubois. Et dans mes tops, donc, un trio brésilien, donc Mendes, Paqueta et Guimarães. Guimarães, un petit peu dommage qu'on qu a vu que 67, 70 minutes du match. Et il avait l'air assez dégoûté de sortir quand même. Parce que je pense qu'il, bon, bien évidemment, hein, les, les joueurs sont jamais très heureux de sortir, mais euh, je pense qu'il était assez dégoûté. Mais il a quand même fait un gros match, il faut, il faut quand même le noter. Et Paqueta, un match solide encore, hein, tout le match. Vraiment, euh, il a montré beaucoup d'agressivité, euh, de la vista sur le premier but. Euh, il, vraiment, il a beaucoup travaillé. On l'a senti euh, vraiment partout, on l'a vu partout. C'est un très beau match de Paqueta. Et Mendes aussi au milieu, donc un milieu très solide hein, aujourd'hui. Mendes qui a vraiment euh, euh, ratissé un nombre incalculable de ballons. Solide, précieux au milieu, comme d'habitude, très juste. Voilà, encore une très grosse performance de Mendes ce soir. Voilà les gones, c'était donc le débriefing et le petit résumé de Brest-OL. Victoire 3-2, dans la douleur, mais victoire quand même. Le plus important en cette fin de saison, c'est vraiment les trois points. Euh, qu'on joue mal ou qu'on joue bien, il faut les trois points, c'est le plus important vraiment encore une fois. Bien évidemment, on espère tous voir l'OL mieux jouer, euh, mieux dominer son sujet, ne pas souffrir comme ça. Euh, mais voilà, pour l'instant... C'est les trois points qui comptent. On va enchaîner les matchs. Ils arrivent à vitesse grand V. On enchaîne. On gagne. Et c'est vraiment ce qui compte pour l'instant. Le plus important. Des victoires, des victoires. Pour ne pas lâcher prise. Et espérer, pourquoi pas, ce titre de champion. Même si, pour moi, je pense que les supporters et même les joueurs doivent se focaliser sur le podium. Parce qu'on sait tous que Paris, voilà. Paris, c'est Paris. Et à la fin... Voilà, ça va être très compliqué de, 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 de gagner ce championnat parce qu'avec l'OL c'est toujours comme ça, c'est on, on enchaîne les belles les belles performances, mais voilà et, et on tombe contre des équipes un petit peu inattendues. Voilà, on enchaîne les les, les gros matchs, les victoires et il y a toujours une défaite qui arrive au moment où on s'y attend le moins. Donc voilà, il faut espérer les trois points et finir le plus haut possible euh, en cette fin de saison. Mais voilà, allez l'OL et je vous dis à très très bientôt pour le prochain débriefing du prochain match de l'OL, ça sera encore une fois sur Spotify, Castbox et Google Podcast, mais toujours sur la station podcast Parlons OL. Ciao, ciao les gones.